0: 8 y media, 7 y media en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Ruengo. Comienza Agropopular.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: Emisión correspondiente al 9 de abril de 2022. Me encuentro en una parcela de naranjos en la comarca de la Marina Alta, entre Alicante y cerca de la provincia de Valencia, entre Denia y Oliva. Y estos son los siete titulares de las noticias más importantes de esta semana. La ganadería de carne, los cítricos y las manzanas serán los sectores beneficiarios de las ayudas directas aprobadas por el gobierno para paliar el impacto de la guerra en Ucrania de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Agricultura. <risa> Bruselas pide a España multitud de aclaraciones y también adaptaciones del plan estratégico de la futura PAC, sobre todo en materia medioambiental. Vamos, que sea más verde todavía. Brutales y almendros son los cultivos más afectados por las heladas registradas a lo largo de esta semana en buena parte del país, principalmente en Cataluña, Aragón, la comunidad valenciana, Rioja y Castilla-La Mancha. A este asunto dedicaremos parte de nuestro programa. Las explotaciones bovinas de porcino y avícolas con más de 150 unidades de ganado mayor estarán sometidas a criterios más estrictos sobre emisiones contaminantes, según la propuesta de Bruselas sobre emisiones industriales. Los ministros de Agricultura europeos piden que puedan utilizarse los fondos disponibles de la política de desarrollo rural en apoyo a los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra en Ucrania. En los mercados, bajadas esta semana en cereales y aceite de oliva, mientras que suben las almendras por efecto de las heladas, en ganadería sigue subiendo el porcino, el vacuno y los huevos. Bajan los corderos y repite el pollo. Y los precios mundiales de los alimentos se dispararon en el mes de marzo, según el informe de la FAO. También el pregón, precios altos, el cierre de Argelia, la ganadería junto a las industrias contaminantes y Bruselas en clave más verdes. Es el título del pregón de hoy. La planificación hidrológica y los planos de Cuenca que se están aprobando. También dedicaremos parte de nuestro tiempo a ello. Respuestas a las consultas sobre la reforma laboral. Tendremos nuestras secciones habituales como los comentarios de mercados, la Crónica de Bruselas, el consultorio de la PAC, hoy a cargo de Juan Pedro Medina, y el tiempo, José Miguel Viñas, que adelantamos en titulares la predicción. Buenos días.
2: Buenos días, César. Bueno, pues vamos a tener esta Semana Santa un poco de todo. Yo diría que dos partes,
3: básicamente. La primera, con algunas lluvias a partir del lunes y del Jueves Santo en adelante, estabilidad atmosférica, sol y temperaturas en ascenso.
0: Luego ampliamos estos titulares, eh, también recibiremos al alcalde Amores que nos contará su Semana Santa y escucharemos música de Semana Santa. Y aprovecho para recordar que se cumplen ocho años y 46 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que sucedió en 2011, nosotros lo denunciamos en 2013. Sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Maricarmen Crespo, María López, Pilar Abad, Diana Requena, El Muchacho, Álvaro Saez, en el control de sonido cinta, Molina, en el control central, El Caudillo, Orihuela. Es el momento de escuchar un par de consejos, o tres.
3: Bueno, ya es hora de empezar.
4: Semillas KWS de remolacha, maíz, cereales y colza KWS, mejoramos genética para tu campo desde 1856 La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático por eso ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar
1: Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30
4: de abril PAC 2022, porque el campo es esencial.
1: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
0: Luce el sol aquí donde me encuentro, en la Marina Alta, hay 16 grados de temperatura y es muy difícil encontrar... Una imagen que refleje los daños y la muerte de las cosechas que han traído las heladas a una buena parte del campo español. Buscando esa foto y esa imagen me he encontrado con otra, pero en este caso de vida y de esperanza. Es la foto y la imagen de los naranjos en flor. Hoy estamos en un campo de naranjos, como decía en la Marina Alta de Alicante, comarca que también se ha visto afectada por las heladas. Pero hoy quiero quedarme con esa foto y con el olor y el aroma embriagador de la flor del naranjo que también tiene paso doble y suena sonará luego ahora de momento tenemos música de semana santa Y hoy también eh, tenemos concurso Pregunta... ¿A qué huele la flor del naranjo? Pregunta, ¿A qué huele la flor del naranjo? Esperamos su respuesta. Están en juego tres lotes de productos eh, agroalimentarios de temporada que nos facilitan los amigos de Asaja eh, Valencia. Entre ellos habrá, por supuesto, naranjas. Pueden entrar en nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también pueden utilizar la red sociales, pero antes hay que abonarse. Álvaro, buenos días. ¿Qué tal César? Buenos días. Por ejemplo, en Facebook, que somos facebook.com barra copia y hay que pulsar en me gusta si no lo habéis hecho. En Twitter también se puede participar en el usuario arroba agropopular. Aquí es imprescindible optar al premio, para optar al premio usar el hashtag, la etiqueta agropopular helada. Y también estamos en Instagram, aquí no se puede participar, pero sí que se pueden ver esas fotografías y vídeos de los naranjos en flor. Aquí nuestro usuario es agropopular. Pues ya hemos enviado, os bueno, que dentro de nada estarán colgados en las redes, el comienzo del programa con esos naranjos en flor. Y ahora vamos con la noticia de la semana.
3: Espacio ofrecido por
4: Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Sonando de fondo el pasodoble en la flor del taronger, eh, para contar que el Ministerio de Agricultura ha presentado esta semana una propuesta de reparto de los 193,47 millones de euros en ayudas directas que se concederán a los sectores más afectados por el impacto de la guerra en Ucrania. De acuerdo con la misma, las ayudas se destinarán a las explotaciones de vaca nodriza, vacuno de cebo, ovino y caprino de carne y avicultura de carne, así como a los productores de cítricos y de manzanas. Más datos, Eugenia Rubio, buenos días.
2: Hola, buenos días. Pues la partida más importante sería para los sectores ganaderos que contarían con 150 millones de euros y dentro de estos las explotaciones de vaca no de se repartirían cerca de 100 millones a razón de 55 euros por vaca para un máximo de 125 animales por explotación. Los productores de cítricos y manzanas recibirían por su parte 220 euros por hectárea por las primeras 10 hectáreas y 170 euros por el resto hasta un límite de 5.600 euros por explotación. Todos estos importes pueden consultarse en nuestra página web eh, www.agropopular.com. Los sectores y la distribución de fondos que finalmente se decidan, porque esto es una propuesta como decimos, se plasmarán en un real decreto que determinará los requisitos, los importes unitarios y el plazo de solicitud. Los beneficiarios de las ayudas serán los titulares de explotaciones de estos sectores en cuestión y las solicitudes deberán presentarse ante los órganos competentes de las comunidades autónomas. Las ayudas se abonarán antes del 30 de septiembre de este año.
0: Don Cristóbal Aguado, presidente de ABA Asaja, en Valencia, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Qué le parece esta propuesta de ayudas en lo que respecta a lo que más les afecta, que son los cítricos?
5: Bien, es una ayuda que la verdad no soluciona casi nada en los cítricos, pero sí que ayuda, no voy a negarlo. Aunque ahora los demás países que vendían en Rusia ya sabes que se han desviado todos a Europa ...y la, los precios no levantan cabeza.
0: Bueno, pues eh, de ese asunto pasamos a las heladas. Las heladas registradas en los últimos días... ...en muchos puntos de nuestro país han provocado graves daños... ...en cultivos de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha... ...región de Murcia y también la comunidad valenciana. Los frutales y los almendros son algunas de las producciones... ...más afectadas. Eh, Descríbanos los daños aquí.
5: Bien, efectivamente, en Valencia se superan las 50.000 hectáreas, 30 millones en pérdidas, desde luego es el 90% de daños en la producción de almendras, un mazazo tremendo en todas las comarcas del interior, pero no termina ahí la cosa. Todas las zonas productivas de frutales también tienen unos daños tremendos, más de 5.000 hectáreas, y el caqui, que está más a la costa y también en las riberas, también tiene daños en las yemas. Una situación dura que desde luego se junta con el exceso de lluvia y frío en cítricos y, cómo no, en algunas hortalizas.
0: ¿Qué piden ustedes?
5: Bien, yo creo que AgroSeguro tiene que peritar rápidamente. El Ministerio tenía que hacer una comisión especial para ver por qué hay tanta almenda que no está asegurada y tanto cultivo sin asegurar. Y quizá hay que hacer una reflexión porque hay que cambiar el seguro agrario en España y entrar en el siglo XXI. Y desde luego el Gobierno tendrá que ver fiscalmente que hace porque desde luego tendrá que hacer una nueva rebaja de módulos importante porque el año 2022 va a ser el año del abandono de tierras más importantes de la última década en Valencia.
0: Bueno pues ahí queda esa petición esperemos que la tengan en cuenta muchas gracias don Cristóbal muy buenos días.
5: Buenos días César.
0: Aprieta.
1: Se aprieta,
0: se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta. Peticiones para que se modifique el sistema de seguros agrarios y se mejore. Y seguimos con los daños. A Saja Alicante estima las pérdidas para los agricultores en 22 millones de euros por la helada. Dicen que ha acabado con el 80% de la cosecha de almendra y de cereza y que compromete el 50% de la producción de fruta de hueso. Las temperaturas de hasta 4 bajo cero han terminado con las expectativas de tener un buen año para miles de agricultores del Alto Vinalopó, el Comtat, la Alcoya y el interior de la Marina Alta. donde nos encontramos hoy? Ha sido la noticia de la semana
2: innovación es saber responder a los desafíos del futuro.
3: Por eso apostamos por el biocontrol y una agricultura sostenible a través de soluciones como Provital, biofertilizante microbiano o Tusal, el fungicida biológico más avanzado del mercado. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: Cinta, el verde que te quiero verde. De agricultura ha hecho públicas las observaciones que la Comisión Europea ha hecho al proyecto de plan estratégico de la futura PAC presentado por España son 55 páginas en las que Bruselas pide aclaraciones y cambios invita a, e invita a las autoridades españolas a remitir un proyecto de plan revisado que tenga en cuenta esas observaciones buena parte de ellas se centran en la redistribución de las ayudas y en el diseño de los distintos regímenes de pagos directos, así como en las actuaciones medioambientales. En lo que respecta a las ayudas directas, ¿qué dice la comisión, Eugenia?
2: En este caso, la Comisión aplaude en sus observaciones el esfuerzo realizado por España para eliminar la vinculación a referencias históricas y para construir un sistema de pagos directos desacoplados mejor distribuido. Sin embargo, tiene dudas sobre el modelo de regionalización de la ayuda básica a la renta y pide aclaraciones sobre qué criterios ha utilizado España para definir las 20 regiones productivas consideradas. Tampoco entiende la Comisión el diseño del nuevo pago redistributivo, que establece ayudas diferentes basadas en dos umbrales de superficie y necesita más explicaciones sobre cómo se determinan los importes de ayuda de los distintos ecoesquemas. Por otro lado, la Comisión considera que el Plan Español no aborda suficientemente diversos retos medioambientales como la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la gestión del agua, la reducción de la erosión del suelo o la desertificación. Por eso pide a España que lleve a cabo las actuaciones necesarias para reformular con mayor ambición ambiental los objetivos propuestos y modificar los presupuestos correspondientes en caso de que sean Necesario. Bruselas espera una respuesta sobre los principales puntos en un plazo de tres semanas y el Ministerio ya ha iniciado las reuniones con las comunidades autónomas para completar la información solicitada y realizar las adaptaciones necesarias.
0: Tienen ustedes una valoración de esto en nuestra página web, en un artículo de una de nuestras especialistas en temas de la PAC, Mercedes Morán. Pueden consultarlo en www.agropopular.com. Y esto nos da paso al consultorio de la PAC.
4: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa pilla. El Abrimos
0: nuestra ventanilla. Hoy con la participación de don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, don César, y a
3: todos los oyentes de lo popular.
0: Usted ya ha venido advirtiendo aquí a lo largo de los últimos años que íbamos a una PAC mucho más verde.
3: Sí, recuerdo que en un programa Vísperas de San Juan, en el campo yo dije que, que la mayor preocupación era la arquitectura verde, y, y sentándome en una práctica inicial era en la rotación de cultivos. Y esa predicción que hice hace más de ocho meses pues se, se confirma. Es verdad que el, que el verde es el color de moda de este año, pero también es verdad que el escenario de la paz ha cambiado totalmente, en una situación donde la invasión de Ucrania probablemente nos lleve a una crisis profunda de materias primas y de input y desgraciadamente, para mí una decepción, la Comisión sigue con su rodillo, su idea y sigue insistiendo en una agricultura más verde, más sostenible, con más exigencias de reducción de impulsos y, por lo tanto, en mi opinión y en la opinión de muchos de los estudios que existen, a una menor producción, con lo cual, totalmente contrario a, a lo que habría que hacer ahora, que era garantizar la soberanía alimentaria de Europa, y de países muy cercanos, como pueden ser del norte de África, que, que, que dependen mucho también de, del trigo y de otras producciones europeas. Pero esto es lo que hay. Yo creo que están equivocados. Creo que se necesita un golpe de mando de los jefes de Estado o del Consejo e intentar enderezar difícil a esta Dirección General de Medio Ambiente y a Timberman en sus planteamientos, porque es tremendo, es una, una cosa tremenda y yo creo sinceramente que, que con las cosas de, de comer no se debe jugar, ni con las cosas de comer ni con el agua que es otro de los elementos también muy criticado eh, en todas las observaciones so, eh, en cuanto al uso del agua,
0: pero esto es so, tremendo. So, sobre el agua quería preguntarle qué pasó ayer en relación con el agua de la cuenca del Duero cuéntenoslo usted de primera mano
3: <risa> pues, pues ayer, por primera vez el plan hidrológico de la cuenca del Duero tuvo una votación negativa hubo más votos en contra que a favor pero, pero tiene que ver con esto mismo, porque al final la política hidráulica de, en España también está enmascarada en este concepto verde de, de no utilizar el agua pa, para producir alimentos, no sé qué es lo que quieren hacer con el agua, y no quieren de alguna forma incrementar la capacidad de regulación que es absolutamente necesaria. Eso u otras cuestiones, por ejemplo, eh, muy están muy obsesionados con eh, que el agua tenga una buena calidad, y el uso de nitratos, o sea, todo relacionado con la producción agraria y tiene una concepción de un plan hidrológico muy ambientalista eh, caudales ecológicos eh, preservar las riberas todo con una carácter ambiental contrario a una, un carácter productivista que como dice, decía o dice el amor espinosa la agricultura del futuro será de radio o no será aunque está claro que para una mayor productividad eh, eficientemente o es de radio o no será pero bueno hay otros lobbies de opinión que opinan lo contrario. Y ayer, por primera vez en, en Castilla y León, el plan fue rechazado. Es uno de los pocos de España, pero bueno, es una decisión porque no han atendido las, las, las peticiones de, 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 que habíamos hecho desde el ámbito agrario. Y yo creo que, que, que hacen pensar que hay que reflexionar sobre esas cuestiones. Eh, eh, va muy en la línea también de lo que marca Europa en, en las observaciones eh, en las observaciones que, que hemos recibido recientemente es, bueno. es una corriente y ahí estamos
0: peleando Consulta de Adrián Bernal desde la provincia de Salamanca si tengo derechos en la actual PAC por ejemplo de una región de pastos permanentes activados en dicha región productiva ¿cómo se va a tener en cuenta el uso de dicha región por el ministerio y el uso de 2020? ¿cómo quedarán esos derechos si la región era de otro uso en 2020 por ejemplo era de uso de secano? ¿qué podemos decir?
3: Bueno, eh, en, este, en el proceso de conversión de los nuevos derechos pa, de cara a 2023 hay tres pasos. Un primer paso que es determinar el nuevo mosaico de usos del suelo. Los derechos actuales se hizo con cómo estaba el suelo en el año 2015 y eso se va a actualizar a cómo está el suelo en 2020. Para explicarme es co, eh, cómo está, si es pasto en 2020, es un viñedo o es una tierra de cultivo. O sea, eso se actualiza. Eso ya se está haciendo y en un par de meses ya tendremos los datos. Es un proceso interno que hacemos la Administración. Un segundo proceso es eh, determinar el valor del derecho. El valor del derecho 2015 se convierte en un nuevo valor 2023 pues con ajustes financieros y con, aplicando el proceso de convergencia que en otros programas hemos hablado. Y el tercer paso que va por debajo de su pregunta es cómo enlazar los derechos 2015 con los nuevos, bueno, nuevos o derechos 2023. De forma que si un derecho de pastos 2015 encuentra superficie en 2023 de pastos de la misma región o región equivalente, se, se enlaza directamente. Pero el caso que puede suceder es que un agricultor tenga, por ejemplo, 100 hectáreas de pastos, de derechos de pastos 2015, y ahora en estos momentos, en 2020 o en 2023, tenga 75 de pastos y 20 de tierra de labor. Pues primeramente se enlazan los 75 de pastos de sus 100 y los 25 sobrantes enlazarían a tierra de cultivo. Siempre con, aplicando criterios de proporcionalidad y criterios de enlazar en primer lugar los que son semejantes o equivalentes por el uso del cultivo, en primer lugar se enlazan los de mayor valor y luego se continúa con los siguientes. Ese proceso lo vamos a hacer a final de 2022 con carácter provisional y en 2023 se hará de forma definitiva una vez que ya estén las solicitudes en 2023. Pero bueno, estos son procesos informáticos con criterios. Voy a enviaros un documento que existe, borrador, de, 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 de cómo se va a hacer, al igual que ya existe un borrador, aunque no está en exposición pública, de un real, de, real decreto que va a establecer las condiciones que yo he explicado. Que son difíciles, pero que no se preocupen, que lo haremos desde, desde siendo, las
0: limitaciones. Sí, <risa> siendo suaves, sí, un, li, sí. un auténtico lío. Consulta sí, para eh, don Juan Pedro Medina y nuestro equipo de expertos en nuestra página web, eh, www.agropopular.com. Señor Medina, muchas gracias. Feliz Semana Santa.
3: Igualmente, yo quiero solo decir que reflexionen un poco estos europeos de la Comisión y les invitaría a ver el Campo Verde ahora en Castilla y León y también a visitar alguna procesión en el mundo rural que las hay espectaculares si Muchas hay gracias
0: Muchas gracias, muy buenos días El himno de la PAC, por favor Ha sido el consultorio de la PAC
4: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio En Agrobank todos son facilidades, porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: Hablamos de maquinaria, ahora con música de Semana Santa. La venta de maquinaria agrícola nueva en España bajó un 5,7% entre enero y marzo de este año respecto al mismo periodo de 2021 alcanzó las 7.858 unidades inscritas según el registro de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura. Y la Mesa Nacional del Ajo ha alertado de que hay un escaso nivel de existencias y un ligero descenso de la superficie de siembra en España respecto al año pasado. Se pasaría de 29.670 hectáreas en 2021 a 28.520 este año según el avance de superficie del Ministerio de Agricultura. Y ahora un consejo de la casa.
1: Esta Semana Santa, en COPE viajamos
2: contigo. Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la una del mediodía en
4: Herrera en COPE. La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
1: Con el mejor entretenimiento, en mediodía Cope, con Pilar García Muñiz, y en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Su vida dio un vuelco, igual que la de millones de ucranianos. La última hora, con Ángel Expósito, en la linterna de Cope.
3: Muchos puntos para el análisis.
1: Que y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, y Manolo Lama, en tiempo de juego el fin de semana.
2: Esta Semana Santa en Cope viajamos contigo.
0: Y esta Semana Santa nosotros también trabajamos en Cope y estaremos en eh, Cope, el currante. Haga frío, haga calor, esté lloviendo, aunque corriendo, helado y penetrante. Nos han llegado consultas de carácter laboral a raíz de las intervenciones de la semana pasada. Saludo a Juan José Álvarez que se le especializa en estos temas de Asaja. Juanjo, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, César.
0: A ver, José Pablo Jiménez Díaz, yo contrato a un trabajador para el riego de remolachas desde el mes de abril al mes de octubre. La contratación que le hago es por jornadas reales, unas 10 jornadas al mes. ¿Cómo quedaría esta modalidad?
4: Bueno, pues el contrato que, que debe celebrarse a partir del día 1 de abril, que, que es, ha cambiado toda la modalidad de contratos, tiene que ser un contrato llamado fijo discontinuo, con llamamientos sucesivos para cada uno de los meses. Eh, dado que se trata de una faena agraria que es estable, aunque discontinua. En el contrato debe especificar nuestro oyente el objeto del mismo y la prestación de servicios de manera intermitente con periodos o fechas concretas de la ejecución incierta, al depender de las necesidades de riego y de circunstancias climatológicas. Además, el oyente debe tener en cuenta que tiene que realizar el correspondiente manual de dicho trabajador cuando se inicie la campaña de remolacha y vuelva a surgir la necesidad de riego puede cotizar por jornadas reales, dado que se trata de un fijo discontinuo. Y en esto no ha habido cambios, siendo opcional para el empresario cotizar por jornadas reales o por bases mensuales. En definitiva, el contrato que tiene que hacer es de fijo discontinuo por jornadas reales.
0: José, soy un ganadero de vino de Andévalo la y me preguntes, ¿podría contratar a media jornada en contrato fijo a un trabajador mayor de 52 años que compatibilice su sueldo con el subsidio de mayores de 52 años que está cobrando?
4: Pues hace unos días el Real Decreto Ley 4 para dos ha modificado la normativa aplicable a los subsidios agrarios en la Lucía de extremadura, pero solo para asegurar la compatibilidad del contrato de trabajo fijo descontinuo con el acceso a este tipo de subsidios que antes de esta reforma estaban reservados legalmente a trabajadores temporales eventuales. De modo que esa contratación laboral nueva tendría que estar cubierta por un plan específico de fomento del empleo y no parece que sea el caso por los datos que nos facilita en la consulta. En cualquier caso. Aunque pudiera ser compatible este subsidio, de cumplirse ese requisito, el oyente que realiza la consulta tiene que tener en cuenta, primero, que se aplican límites en cuanto a los ingresos que podrían obtenerse con ese trabajo para mantener la compatibilidad, y segundo, que se vería afectada la cuantía de subsidio que se reduciría.
0: Pues muchas gracias, Juanjo. Consultas para nuestro equipo de expertos en www.agropopular.com. Feliz Semana Santa. Buenos días. Buenos días. Feliz Semana Santa. Seguimos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: César Lumbreras.
2: AgroPopular. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. ¿Has
4: viajado alguna vez en primera clase? El más fuerte... No he peleado. El más duro. He dado un cursillo sobre educación. El maestro. <risa> si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones. Delta Force 2. El sábado por la tarde, en
2: 13. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? ¿Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que
4: pagaste por él? ¿Incluso si lo has vendido posteriormente? ¿Puedes reclamar? El plazo es muy breve y depende de cada marca.
2: Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil os presento a Blanca.
4: Llegó sola a España hace siete años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
1: Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es
4: Con MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar. O financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción con una contratación mínima de dos productos infórmate en CaixaBank.es CaixaBank
2: Llega el afilador, tu momento del día prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía es la crema crema de licor el afilador si quieres
1: sabor licor es el afilador de lunes
4: a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la